0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第105期的《太医来了》。我是田吉顺田太医，那么这一期还是就我一个，嗯，聊点什么呢？聊这个过度医疗。为为什么聊这个事儿呢？是因为前段时间也不是前段时间，就是今年年初，现在就是年初一、一、一月份，一月初，在那个嗯，《l a s s e t 就是全球比较顶尖级的一个医学杂志，叫做《柳叶刀》，在这个杂志上出了。一篇文章就是专门讲全球化的这种过度医疗的这种情况。大家一提过度医疗，马上就都很清楚，哇，过度医疗一一定是医生不是什么好东西，是吧？嗯，本来应该怎么样的，然后你又给你就给我怎么怎么怎么样，了，反正就类类似这样的事情嘛。嗯，总是医生做了做了错误的事情，或者说做了不不对的事情，那。那所以这一期就想跟大家来掰扯掰扯这个过度医疗这个事儿。就关于过度医疗，嗯，几年前我其实，在知乎上也回过一个这样的问题。然后现在这就过去了这这这几年时间之后，就我本人对于过度医疗的认识也在不断的有所发展吧。因为那个时候怎么说，对于国内的医疗现状认识，其实确实也不是非常的。足够，然后现在对于嗯国内医疗的情况，然后嗯本身对于医学呃就是国际这种医学的这种发展也都有一些新的一些一些认识嘛，所以我们现在再再重新再来再来说一说这个过度医疗这个东西这个事儿，先先得说什么是过度医疗，过度医疗你总是要就是有一个呃。怎么不是过度的，就是呃有度的，或者是就是恰当的医疗吧？嗯，恰当的医疗，大家都知道，我得了什么病就做什么检查，然后给相应的治疗啊，这个是很明确的，就这就是好的，对吧？就是恰当医疗，呃，既不多也不少，这就恰当的。那么你如果比如说我得了一分的病，你给我用了三分的检查，五分的治疗，那你就给我过度了呗？啊，这个。呃，要就是怎么说呢？笼统的讲一下过度医疗，那这个大家都知道。但是如果你真的要去要去深究，怎么样才算过度医疗，这就比较的困难了，因为很多很多事情，嗯，医学上并没有那么的。呃，明确，呃，主要是你，比如说，即使是现在医学上，我们都有很多的这种指南，也就是说，你有了什么病，我们按照指南或者叫临床路径啊，针对这种情况，你就应该做哪些哪些检查。如果你诊断了什么什么毛病，就应该规范化的用药是什么什么什么样的啊，规范化治疗应该做多少范围的手术啊，应该做什么样的手术，都是有明确指示的。啊，看上去好像，嗯、呃，这种规范医疗、恰当的医疗好像是很简单，但事实上。我的这些临床的这种指南要匹配到这个人身上，其实并没有那么的简单。那那我比如说，我知道我得了一型糖尿病，我就需要用胰岛素，然后一型糖尿病监测血糖到了什么程度，我的胰岛素的量要到到多少啊？这个是很明确很明确的。那这个大家都知道，这就是典型的一种恰当治疗，是吧？得了这个病就用这个药，然后用了这个药你就好啊，这就是典型的恰当治疗。特别特别典型的不恰当治疗、过度治疗，什么？我给你用个某某某某减肥茶，是吧？你想减肥，用了我这减肥茶，吃了我这大力丸，你就怎么怎么怎么样啊？这这这种事儿，这是大家一听知道忽悠嘛，是吧？喝了减肥茶让你拉稀，然后你就你就你就减肥了，这这典型的忽悠。但是事实上，医学上有相当一部分不是这么典型的啊，非黑即白的，其实有相当一部分叫做灰区的，是灰色地带，嗯。因为在指南上也经常会说存在存在什么什么什么情况下啊应该怎么怎么样，那么这种情况这一个病人是不是就跟他是一致的呢？那理论上讲你是感冒病毒感染啊、嗯、很明确，如果你是病毒感染不应该用抗生素啊这个用的很明确，那你怎么知道我就是病毒我就是病毒感染不是细菌感染？那那好，我我要给你做这些检查，所以这些检查也都是也都是间接的呀。那你你比如说抽血查了我的这个血象不高，血象不高就一定不是细菌感染吗？你不能这么判断，对不对？那假如说你你说要分离出细菌，培养出细菌来才是细菌感染，这个没错啊。我能够从你体内，比如从肺里面，我培养出细菌来了，我痰里面我培养出细菌来了 ，OK。这个我可以诊断，你说细菌感染，我用上抗生素，这个当然没错。那如果我没有培养出细菌，你就不是细菌感染吗？所以这个你你并不能就这么明确。那对于这种情况，其实很多时候我们的药就上去了。为什么？我们不怕一万，就怕万一啊，宁可信其有，不能信其无，等等等等等等，就是各种各样这种怎么说，或者叫预防性的这种，就就就治疗吧，或者说啊，就就就上去了。还有一个就包括，嗯，我们之前有一期专门讲那个查体的，啊，查体这个事情，其实当时我们也在说，其实有相当一部分的这种查体，查来查去，就最终你就沦为一种过度的一种处理，就是说，对于你这个人来说，你其实是个健康的人，你其实没什么事儿，但是就是因为我查体查出来微小了一点点问题，然后就不停的查下去，不停的查下去，但事实上你的这些检查全都是过度的，就你这个人来说。你的这些检查都是没有必要的，那你确确实,实实就是过度了，但是你还觉得不去做这个检查你还不放心啊？你觉得啊、哦，万一要是怎么怎么怎么怎么怎么样啊？这就就就是这么个道理。所以说，在医学上，这种过度医疗就是纯粹是这种医学上的这种专业性的这种过度医疗，你都确实都很难去界定。哦，我这还还不提是病人就是患者端的过度医疗。嗯，你比如说有一些全民医保的一些一些国家，他就要求就你就呼吸机不能给我撤，以至于他们要制定一些一些流程说，说、嗯、你如果一天花费，比如说比如说三千英镑，你这个检查这个治疗就不能上啊。所以说他们就是要出台一些规定，要限制这种啊患者要求的这种过度医疗，因为我我知道我给你处理上去，你的获益其实是小的啊，但是我的要搭上的这些成本要很高很高。啊，所以说这是这这也其实也是过度医疗，所以过度医疗其实是蛮复杂的啊，它不是一个简单的就是就是黑心医生赚黑心钱啊，这这个用一个简单这个事情这么一句话你是不能就解释了，啊，这个过度医疗啊，另外其实还有一个很典型的就是剖宫产，啊，就是做剖宫产的之前。嗯，说中国医生过度医疗多么多么严重，全球剖宫产第一。然后我前几天，前几天我在那个知乎上也写了一篇文章，就是是因为最新的那个一篇国内的剖宫产率的研究发表出来了啊，是，呃、嗯，有有有国内的那个北大的什么专家有这么一个呃、嗯、研究组，他们最终出来了这么一一一,一个报道，中国的剖宫产率其实并不高。不是说抛空产率低，而是说中国的平均抛空产率其实和美国差不多，都百分之三十多。嗯，比较高的是谁啊？和中国都是中等发达、中等收入国家的巴西，抛空产率有百分之五十多，比中国还高。但只不过呢，中国的这个抛空产率就是这个差异很大，就是平均百分之三十几。嗯，高的嗯吉林百分之六十多，那个低的西藏就百分之四啊。所以说一个高一个低一平均，哎，就变三十多了。就就就是这么一回事那所以说，其实这个国内的这个现状也是很不均衡。那我们先不说这个剖宫产率怎么样，我们就说这个剖宫产，剖宫产怎么着算过了？有人有些孕妇她就是害怕疼，她就要剖宫产。没有指证的剖宫产一定是过的，这个我们大家都知道。你没有必要做剖宫产，你就应该自己生。但是从患者的角度来说，或者从产妇的角度来说，我就是一门心思，我想做剖宫产，行不行？其实本身这个事儿都是一个伦理上的、医学伦理上的一个问题，啊，包括国内外都有这方面的研究，就是一个患者主动要求的一个纯粹健康孕妇，没有任何剖宫产的一个一个孕妇、一个产妇，他就是要求剖宫产，医生该不该给他做这个手术？这件事儿是一个医学伦理学上的一个一个问题，是要被研究的一个问题。只不过现在大部分都认为不应该按照这个要求去做，而应该遵从医学的专业的。之争去做剖宫产，啊，但是确实也有不少人从患者角度，甚至他甚至都都有这种说法，说，哎，你看这个医院，我要有认识的人啊，我找上找上熟人他就给我剖，我不找熟人，他就不给我剖。你你看，那隔壁床谁谁谁，他就有熟人，人家就给他给他做手术了，就做剖宫产了啊，就因为我我不我不给红包，他不给我开刀，就搞得这个这个呃，做剖宫产这件事成了好事啊。啊，你得使上好处之后，人家才给你开刀啊！已经以至于到了这种这种程度了，啊，所以说就这个事儿其实也是被扭曲的，就是说这个剖宫产的这种过度医疗、过度处理，本身也是一个很多因素的问题，嗯、啊，其中也掺杂了就是呃患者端他要求过度医疗 ，OK， 我不提患者端的问题，还是提医生端，那医生端。要让你做剖宫产这件事儿，就一定就是医生为了追逐经济利益吗？啊、呃，我不排除这种情况，啊、呃，一定存在的，啊、呃，为了追求经济利益而去给你做剖宫产，本来可以阴道分娩的，也要给你做剖宫产，存在这种情况一定是存在的，但是它一绝对不是全部，它只占一定的比例，而且这个比例占了多少，我没有去研究过，但是这个比例一定没有那么高，他还。其实还有很多其他的问题，你比如说这个医生对于医疗情况的认知，他对于自己专业的认知，就是从这个医生感觉他的认知认为应该抛了，或许有可能，在一个专业的医生看来，这个情况不应该剖腹产。你比如说，其实你还可以再生生看的，其实你并没有宫宝宝在宫内缺氧啊，其实你是可以生得出来的，啊，有这种情况。但是这个医生的专业认知就认为，哎，我觉得这个很危险了，这个就是缺氧了，我觉得这种情况就是生不出来了，然后去做剖宫产了，会存在这种情况。然后你当然可以说，这是这个医生的专业水平不够。那专业水平不够，至少说明他不是坏，对不对？他不是图这个经济利益，至少是他还是想要获得一个更好的医疗结局，而去做了剖宫产。或者说你说的好听一点，他不是坏，而是笨。但是我不管怎么样，他还是过度医疗了嘛？啊，还有些情况，就是本身这个是不是过度医疗都很难去界定。你比如说，某些情况的双胎是不是应该做剖宫产？某些情况的早产是不是应该做剖宫产？对于这种情况，就是在医学界上都是没有达成共识的。啊，有些就认为这种情况就应该做剖宫产了。啊，有些早产，比如说32周的。啊，三十周了，有些医生就觉得，就认为应该做剖宫产，对宝宝好。但是又有些研究认为，哎，这样做剖宫产其实不利。最终指南上会怎么说呢？需要个体化处理啊，根据你的这个，呃，你所在医院的这个，呃，新生儿科的水平呀、啊，啊，根据他早产的因素啊，等等等等，啊，根据产程的情况等等等等，要去判断。这个时候给了医生这么大的这种主动权，你再去判断他是不是真的恰当医医疗了。真的就很难说。那么他做的这个剖宫产是不是真的就是一个呃过度的剖宫产，也真的就很难说。所以说这就是这种灰区，你你你你真的很难去明确，就是就是说你这个到底是一个恰当的一个处理啊啊，还是一个不恰当的一个处理啊？嗯，你你到底这个呃医生给出来的这个是不是就是一个过度医疗？你连是不是过度医疗都很难去界定。你又怎么去界定医生为什么给了你过度医疗？就是他的动机是怎么样的？你就更难去界定了。所以说，过度医疗这件事儿，它确确实是一个世界级的难题，至少在医疗界，它是一个世界级的难题，因为他在界定这件事儿上，本身从最开始就很难去界定它，因为医学上存在了很多这种不确定性。我我就从专业角度。我都还没有定好怎么样叫做恰当的，啊，你比如说早产，我到底是该剖还是该让你生，怎么样算恰当的？现在都没有一个啊非常明晰的这么一个说法啊，大家都已经达成共识了啊，这种孕周的啊就应该自己生，这种孕周的就应该剖，都还没有达成一个共识，你更何况你去判断这样是不是恰当？也正是因为我判断不了怎么样算恰当，所以我很难去界定怎么样算是一个。呃，不恰当，怎么样算是一个过度啊？这是过度医疗的一个难题所在吧？但是、呃、前面讲了这些难题，后面呢要跟大家要要要聊一些，其实还是有一些啊，过度医疗是比较明确的。你比如说很简单，怎么样过度医疗？我担心我得肺癌、得肝癌啊，担心得癌，那怎么办？我就预防性的把。肺切了，把肝切了呗？你觉得这种处理对吗？那大家都知道，那肯定是不对。你把肺切了，你就活不了了；你把肝切了，你怎么活、啊？对不对？你说我预防性的切肺，预防性的切肝，我预防性呃把这个五脏六腑什么下水堵子全都给切了，这预防性的嘛？我我以防万一，万一得癌呢？万一呀、啊，对吧？不不怕呃一万就怕万一，嗯。不可信其有，呃不，呃宁可信其有，不可信其无啊，对不对？我担心嘛，我因为担心，所以我把这些东西全都切掉，对吗？这显然是不对的。所以说，总是有一些是很明确的这种过度医疗，这个还是存在的。就是说，在那篇呃，就是这个《柳叶刀》上，他这篇文章里面提到，他是一个全球的一个研究啊，不是针对中国的，全全世界，而且他主要针对的还是这种欧美国家、发达国家，因为他发现这种呃过度医疗在发达国家还是蛮严重的。他是先发研究了发达国家，你比如说美国、澳大利亚、瑞典啊、瑞瑞士、瑞士啊，就这些国家，那么他去研究。他们的这种过度医疗，到后来又发现，哎呦，原来这些发展中国家，哎，嗯，中国、越南、哎，巴西，这这这些国家也都有很严重的这种过度医疗啊！发现，哦呦，这是个全球性的，所以它是一个一个一个研究全球的这么一个情况。提到中国，中国有个什么很明确的这种过度医疗呢？滥用抗生素啊，这个大家都知道，滥用抗生素。中国滥用抗生素的程度到了什么程度呢？百分之五十七的抗生素不该用，百分之五十七的抗生素不该用。哎，听起来触目惊心啊！有一多半的抗生素是不该用的。但是，说实话，对于大众来说，这个数值真的没有意义。为什么？你不知道你是那 57% 还是那 43% 你真的什么都不知道。现在我就是一个医生，你来找我看病，我说我现在就让你去用抗生素，你敢不用吗？敢不敢？你肯定要听话的嘛。对不对？你说我要不用抗生素，万一是我就是那 43% 之的，而且这个 43% 不是万一啊，这个比例还挺高、啊。那你你你没办法，你也只能用，是吧？更何况还有一些过度担心，对不对？就是刚才说那种过度担心，这种过度担心有可能是病人的过度担心。哎呦，医生，我我是不是得什么病了？我是不是该用点抗生素啊，一咳嗽一感冒马上就抗生素先先吃上啊，这种情况就有。还有就是医生的过度担心，哎，万一要是我我我我没有给他看出来是个感染，我没有给他用药，他后来发烧了，后来感染出来了，他就来怪我，就要来闹，那我怎么办？那就是医生医生的一种担心，那这种担心是非常自然而然的，就是种自我保护嘛。啊，但是其实我也说过，在之前的哪一期我忘记了，我也说过关于我们医生的过度担心、滥用抗生素这件事儿，其实不是一个明智的选择。因为用抗生素本身也是有风险的，当你担心不用抗生素造成风险，患者回来找你的时候，其实你如果是滥用抗生素，抗生素带来了副作用啊，比如一些二重感染啊，比如一些这种细菌耐药性等等的这些这些问题，或者是抗生素的这些严重的那个副作用出来，其实如果你没有用药指征也用了，出现了这种不良结局，患者照样也可以来怪你，因此说。这件事儿，从医生的角度来说，去尽可能的把握好用药之争，才是最最最最明智的。医生要做的，其实更应该是尽可能的抵制病人的这种呃过度担心，然后自己尽可能做到一个怎么说明智的一个一个选择。但事实上，国内。我我这里就要说，确确实实我们的医疗环境没有那么好。我得说一个我自己的事儿，这个事儿我一直就是放，就是呃怎么说啊，一直记着。我我我以后肯定都忘不了。这是去年底我们女儿感冒，其实就是我我我我判断其实就是就是感冒了。前面前面在发烧，判断我也听过肺里面没没有问题，前面发烧两三天又发，嗯，我我是没有没有去医院。就想在家观察，反正感冒嘛，病毒病毒病毒感染就是那个自限性，自限性的意思就是自己可以好，只要熬过去这一段时间，用点对症的这种药也也就可以了。他咳嗽嘛，对症吃点治咳嗽的药也就可以了。但是到了第三天有发烧，我这个时候我发现这个发烧有点不大对了，这个时间有点久啊，然后我感觉这个这个肺里面可能有点事儿。所以说，我当时就跟我老婆说：“我说这样吧，明天到我们诊所里面去看一下。如果真的要是不是一个普通的一个病毒感染，那可能还是再再用点其他的药了，要要再处理了。本来就这么说定了，第二天一早白天要要去诊所里看一下。但是当天晚上发烧又发烧高了，温度又高起来了。那个时候我老婆不淡定了，啊，他觉得是我把孩子给耽误了，当时就已经要有和我吵架的这种气势了。”这这种就就已经出来了，他就他就说已经这么久了，就这个事儿都没有解决，我我不管。他说要么听他的，当晚当天晚上去我们这边省人医去看急诊，嗯，要么如果孩子有个三长两短，他饶不了我。这这这事儿，我我当时这确实我也有压力，这嗯不敢不敢怠慢了啊。那那好吧，反正就不就是去看个急诊吗？连夜当晚十一点多，嗯，我我们去了省人医去看急诊，然后整个流程我都能想象的出来，抽血，啊，拍片子，开药，其实无非就这些嘛，我我都能想象出来整个流程。然后抽完血拍完片子，然后诊断肺炎，啊，诊断肺炎，那我也在我的怎么说呢？呃，嗯，能够能够想象到。我我想其实也就严重了，也就是到肺炎嘛，到肺炎大不了就就抗生素就上了这这个我并不觉得有什么大的问题，但是这个医生给我开了静脉使用抗生素，而且是二联抗生素当然还有中成药口服，其实我是非常抗拒的，然后当然了，我不是先跟那个医生讲，我要先说服我老婆，我跟她说我说你看孩子抽血的时候哭的这么惨，现在又要再给他挂。挂这个吊针，打打吊瓶，啊，而且要挂这么长时间，挂好几瓶，多难受！我说这种情况其实应该不用静脉用抗生素。这个时候，其实我老婆那边心已经软下来了，觉得孩子哎真可怜。那那他就，而且其实那时候的检查结果出来并没有很严重，我也给他解读了报告，并没有很严重。其实我也心里就蛮踏实了。OK， 这个时候我把我老婆说服之后，我去跟医生讲，我这事儿。我不会去挂这个抗生素的，我我说他没有到静脉用抗生素的这个程度，那很显然，如果你是医生，你就知道，嗯，我是当时扮演的是一个难搞的病人的角色，对吧？在质疑医生的处理，啊，在怀疑医生，在拒绝医嘱，然后其实潜潜台词就是说，你的处理是过度的。那么，但但最终那医生也没什么，只不过就是在医嘱上让我签了字，啊，后果自负啊，就是这样。然后第二天去了诊所啊，确确实实是肺炎，这个没问题。然后口服抗生素，而且一连的，就是一代的，就是阿莫西林。问题解决了。所以这件事说明什么？这这件事说明，其实它就是一个过度的医疗。这个过度医疗发生在我自己的身上。这个过度医疗发生在我自己的身上，不是说不该用抗生素，确实应该用抗生素，但是不应该用静脉抗生素，更不应该二连用静脉抗生素，就用两种抗生素，啊，这些都是不应该的。同样也是在前段时间，是我老婆要去单位体检，他们联系了一个体检机构，然后呢，去她去体检的时候，那一天月经还没有完全干净。仅此而已。他本来以为应该差不多了，结果还没有完全干净。医生看了说：“哎，你这还没有完全干净。”哎，我老婆说：“哎呦，应该差不多了，可能也就这一两天的事儿了嘛、嗯。”最后几天了。结果他就说，医生当时就给他下了诊断：“你这属于炎症，你这属于炎症。”哎，我老婆当时就很很奇怪，他说：“我我都已经三十几年了，他他。”当然了，他不是三十几年月经啊，他说：“我这都都三十几年了，嗯、呃，我我这月经都是这样的，怎么到了今天来查体了就变成炎症了呢？”医生没说什么，但、呃、是你就过几天再来重新复查吧。哎、呃，你现在有月经没法查 ，OK， 那么就有月经没法查，然后回来跟我说这事儿，我说：“你到过几天再去那里复查的时候，你就记住两件事儿，第一。”如果让你加做花钱的检查，不要做；第二，如果让你去配药，不要花钱去配药。你只要做好这两件事 o、OK, k 就没事了。其实也就一件事别花钱。然后，然后到过了一段时间，他又去做检查，然后就是严格按照我说的，就就回来了。这又让我意识到，过度医疗真的发生到我头上了。所以说这个事儿，其实我我是觉得。挺可怕的，怎么怎么说呢？叫是这这能叫什么“覆巢之下安有完卵”吗？就是说，我们医生经常会怎么嗯，为医生的一些一些决策或者一些处理来来考虑吧，或者其实也就是在找借口吧。但是你会发现，你并不是并不是总能够让自己和自己的家人在一个你能够。可控的范围内接受医疗的处理，很有可能一些过度的医疗就会发生在医生自己的头上。那这也是让我觉得过度医疗这件事儿真的不是一件小事儿。是的，就过度医疗这个东西呢，它确实不是一个很好解决的问题，但是它确确实实也是一个很需要解决的问题。而解决过度医疗这个问题的主体。应该是医生。作为医生，你应该知道怎么样是一个恰当的。如果你的专业知识不到位，那么去补充自己的专业知识。如果你就是为了获取一些经济利益，怎么说呢？那只能是呼吁，只能是呼吁，大家还是要要要要要尊重专业知识，要要有一点这种职业的道德吧，应该这么说。否则的话，你真的，即使是同行，你你也会发现这种事情真的会发生在你自己的身上。那么，呃即使是医生都有可能会会会遭遇这种事情，那你更何况普通的老百姓了、啊？啊，所以说，那听这个次节目能能给大家作为一些呃普通大众，那你你能够从这里面能获得什么事儿呢？那也只能是说几个，嗯、呃，肯定是过度医疗的情况。肯定是的，啊，呃，第一个那中成药嘛，其实前呃前期吧，反正也也讲过，中成药就就和回扣是有关系了。然后后来有那个有位朋友，哎，我现在没在那个电脑旁边，那个有有位朋友那个发过来邮件了、啊，就跟我们讲这个中成药和中药到底是怎么回事。其实是这样，就是中成药。它成了嘛，就是把所有的就已经它不是煎出来的药，就变成这种药片啊，或者药膏啊什么之类，就给你做成这种成药。其实这种中成药，它已经不是按照中药的这些这些过程来了啊，它就已经全都是嗯、呃、千篇一律了，已经不是根据你的这种什么对症用药了，就是呃按照你的这个什么。你的这种不同的这种情况，中医的他们有这种说法的啊，来来来来针对性的给你使用药物了。什么君臣佐使啊，他他他这个已经没有了，就是已经成成成药了。这种成药其实应该理论上讲不应该当做中药了，而应该像是这种我们的新药研究新西药一样去进行质控。但是用国内又没有这么好的这种质控啊，所以说中成药。你你就这么记住就行了，中成药就是过度医疗，西医医生开了中成药，真的就是过度医疗。当然了，这个话确实说的挺挺怎么说，挺挺挺绝对的。难道就一点不能开中成药吗？啊，当然了，那有可能吧。啊，比方说有百分之一、百分之二的这种可能性，啊，中成药其实也是有效的吧，也是可以可以开的吧。啊，你就算是为了给你安慰一下啊，也也有可能不是过度的吧。那我这样说起来好像，嗯，比较、啊、客观一点啊。但是，你把所有的中成药都当做过度医疗而拒绝使用，你不会吃亏。那你记住这条就行了，啊，所以说中成药你可以认为就是过度医疗，因为中成药真的是没有这种药物的这种把关的嘛，嗯，就就没有没有这种上上市前的这些相应的这相应的一些。药品的呃那个药物相关的研究了嘛，全全都没有，所以说中成药你认为就是过度医疗，医生中西医生给你开出来的中成药，你又把它当做过度医疗去不去用，那你不会吃亏的，啊啊，这这是一个一个一个一个一个比较经典的一个，另外就是我之前在在知乎上连开了三期 life， 讲的是和。妇科相关的一些情况，分别是讲了宫颈、讲了阴道，还是讲了子宫和卵巢。这三个 life 对应了三个经典的妇产科的过度医疗啊，阴道炎、宫颈炎、盆腔炎这三大炎症一定都是存在的，但是国内存在很普遍的过度医疗现象啊。你比如说做个白带常规，什么问题都没有。就因为你有一点点不舒服，就各种各样的、各种花样的药给你用上了，啊，呃，或者是呃用广谱的一些药来治疗，呃不同的疾病都用相同的药来给你治疗，或者用这些呃，因这其实也是中成药嘛，用中成药的这些什么栓剂来给你治疗，治疗阴道炎啊这些，这肯定是过度医疗。那个这是阴道炎，阴道炎其实是存在的，而且发病率很高啊。有研究显示，大约百分之五十的女性一生中发生过阴道炎啊，这个比例是非常非常高了，一半呀、啊，两个里面就有一个你会得过阴道炎。嗯，这个是比例这么高，但是阴道炎发病率这么高，但是嗯，并不是像现在给你查出来的那样啊，稍微有个箭头，我马上就给你做治疗。啊，并不是这样的，阴道炎还是应该有很严格的治疗方法的，呃，诊断、诊断方法和治疗方法的。而、啊、是阴道炎，还有宫颈炎啊，宫颈炎这这不就经典的宫颈糜烂嘛，是吧？宫颈糜烂已经说了说了多少年了啊。我想听我们节目的听众，应该绝大部分都都没有宫颈糜烂了，对吧？啊，所以说宫颈糜烂就就不提了。很多人还把宫颈糜烂当作什么慢性宫颈炎在治疗啊，就是你这个糜烂是轻度的没关系，但是中度到重度的你就要治疗了啊，这都是 bullshit 啊！就就就是没有宫颈糜烂这么一说啊，这种慢性宫颈炎其实也就是给宫颈糜烂又换了一个词儿，也也也也别扯这一些。宫颈炎是有相应的临床表现的。宫颈炎是有相应的检查手段的，没有达到宫颈炎的临床表现和检查手段，就不应该做这个诊断。而就算是你诊断了宫颈炎，你也应该规范性的用抗生素治疗宫颈炎呀。啊，你、嗯、你应该规范性的治疗，而不是用一些什么栓剂、洗剂去治疗宫颈炎。啊，再一个就是宫颈癌的筛查。宫颈癌筛查其实也是蛮混乱的啊，什么人都是每年做次 TCT 啊等等的，这个其实也是混乱的。宫颈癌的筛查应该是有相应的规范的这种宫颈癌筛查策略的。21岁之前不建议筛查，就你没有任何的症状，宫颈癌呃2 1岁之前不应该筛查。然后如果要筛查宫颈癌的话， 3 0岁之前只做 TCT 就可以了，不用做 HPV。啊， 3 0岁之后才做 TCT 加 HPV， 而如果你要是30岁之后做 TCT 加 HPV 两个都是正常的话，五年做一次就够了，而不是每年做。另外就是阴道镜不应该常规去做阴道镜，其实有相当多的医院都在常规做阴道镜，但事实上应该是在 TCT 或者 HPV 有了异常之后才考虑。啊，这些都是非常非常典型的这种过度医疗，因为这个都是很明确的有这种治疗原则的。再一个就是盆腔炎啊，做个 B 超发现你有盆腔炎 ，B 超不是发现盆腔炎的，盆腔炎应该做妇科检查，妇科检查如果你都没有压痛，我是不能诊断你有盆腔炎的。但是有相当部分的地方都说你 B 超做了一个有个盆腔积液，哗，什么药就上去了。一般你想想这种过度的诊断，配合的都是中成药，嗯，比较经典的搭配就是盆腔积液搭配妇科千金片了，宫颈糜烂配合这个什么什么消糜栓嘛，啊，这都是非常经典的搭配。就是过度医疗的经典搭配嘛，啊，这个你你你听了你就能知道，诶，这个事儿好像好像也蛮常见的，对吧？但事实上，盆腔积液正常人都会有，就你盆腔里面就是会有少量的液体，我看到了而已吧。所以说你不能因为盆腔积液就诊断盆腔炎，然后再去做治疗，这肯定也是不对的，嗯，所以说这是很经典的。如果诊断你宫颈糜烂要去给你治治疗啊，这是过度过度医疗啊。如果发现你有 HPV 是阳性的，也是宫颈上的 HPV 是阳性，说我要给你用点什么药专门治疗 HPV 的吧，想都不要想，百分之百宫颈呃那个呃过度医疗，因为目前为止没有治疗 HPV 的特效药物，所有声称是治疗 HPV 的药物都是过度医疗。你看我话说的这么死啊，这个话说的这么满了都，嗯、啊，就是希望这些能给大家有所提示。其实还有很多过度医疗，我怎么办呢？其实，国外他们就还是欧美国家，他们已经针对这方面已经开始有一些相应的一些一些活动了。你比如说英国，他们有一个他们 nice， 哎，具体是哪个缩写我忘了，就是 n i c e 嘛，就是缩写是 n i c e， 然后是一个也是他们一个政府的一个一个组织，他们就出了一些一些 list， 这些 list 叫做嗯 do not do 不要做啊，就是告诉大家有一些事情是不能做的，这个就是针对医生的。啊，另外有一个有一个运动叫做 Choosing Wisely， 那个呃明智选择 Choosing Wisely 明智选择，它其实相当于搞了这么一个运动，而参加这个 Choosing Wisely 这个这个运动的，其实是相当多的这种呃欧美国家，还有包括澳澳大利亚他们的一些医生的那些专业组织。啊，他们联合发起了这么一个，然后就在这个运动里面，他们出台了非常非常多的相关的这个呃，怎么说也是 list， 就是告诉大家哪些事情是不应该做的，啊，是过度的。这个给大家推荐一个网站，就是 Choosing Wisely 的一个官方网站，就是 Choosing Wisely 这个拼写点 org a 点 org。这个网站可以，大家不过全都是英文的大家可以到上面去看，它有那个 for doctor， 还有一个 for patients， 嗯、呃，如果英文好的话，大家可以看一下，它会给这些呃 for patients 有一些相应的一些建议，就是这些事情其实没有必要去做啊。你如果想要怎么样，你可以做些什么什么什么啊，它都会列出来啊。当然了，它针对的是呃。全球范围内的啊，针对叫没有这么精确的针对国内，但是你想想，在国外也有的这种情况啊，国内很有可能也是存在的啊，所以说这个网站是非常非常推荐的啊，到时候也会给给大家把这个网址放在啊我们这个呃那个网站上，大家可以去看一下啊，所以说这就是关于过度医疗怎么说呢？嗯，其实就是对两方面嘛，对于患者来说，嗯，不要过度担心。可以去看一下这些相应的一些一些资料啊。另外呢，就是能够知道一些肯定是过度医疗的一些一些情况啊，尽可能的避免啊。对于医生，我觉得真的是很有必要呼吁一下，因为你你要想一想，你现在在做的这个事情，其实很多其他人医生也在做。你希望自己在一个怎样的环境当中？嗯，就是说。这个环境如果真的不好，医疗环境真的不好，你是也会受到影响的。不要觉得你是一个医生啊、呃，你可以找到一些其他的同行来帮你，真的不是这样啊。包括对前前几天有一个微博上一个大 V 啊，我就不说他是谁了，这个这个大 V 啊就就说有一些病人就是不相信他的医生啊。这个事儿也也不愿意，那个事儿也不愿意到，到到处打听，网上打听，自己朋友到处打听啊，问这些，说我有个朋友医生说不该怎么怎么怎么样，啊，这就是我我上一期讲到了这种这种这种典型嘛，是吧？就是一个接诊的医生不希望自己的患者去找其他的医生打听，那我我就其实你可以换位想一想，假如你是那个被打听的那个医生呢，就是说你的一个很好的朋友啊，不是。那个点头之交，很好的朋友，或者就是你的至亲，就这么说吧，就是你的老婆孩子，就是他们，现在不是在你这里看病，是在另外一个地方在看病，然后他问你该怎么办，这时候你发现医生给的处理不好，你会给他什么？你应该听医生的吗？我想不是这样的，所以说，作为医生，你不应该抗拒一个患者到处打听，作为医生，你应该做的是维护、维持。保持，或者是加强自己的专业性，你让自己保证你的专业性就可以了。一个患者他到处打听，这是他的天性，就是我就想获得最好的这个结果。那么你用什么来说服他？不是用你其他的医生不要听，就听我的，不是用这个来说服他，而应该用你的专业性来说服他，因为这个东西是符合专业的。包括我当时拒绝我们省中医那个医生给我们女儿用静脉用抗生素，我拒绝的理由也是。我们女儿没有静脉用抗生素的指征，也没有二联使用抗生素的指征，这就是我拒绝的理由。然后那个医生没有说服我，为什么我们女儿需要静脉用抗生素？那我就不用。所以说，你应该用专业来说服对方，而不是简单的说，作为一个病人不能随便到网上去搜，作为一个病人不能随便去打听。我就说，假如你是那个被打听的人，你会怎么说？难道你就什么建议都不给吗？至少，我老婆在。说体检的时候，我是给他建议的，不要花钱。至少我女儿在被要求静脉用抗生素的时候，我是拒绝的，因为我希望他们获得最恰当的处理。所以，作为医生，你不应该啊，简单的就是，呃，同行之间嘛，啊、呃，要要互相帮衬，不能有这种想法。你要做的应该是尊重专业性。虽然确确实实现在医疗发展没有那么好，有相当多的地方是灰区。就是说，即使是专业方面，也都没有达成一个共识。具体怎么做，不同的医生有不同的观点，你很难说哪个医生的观点是正确的，哪个医生观点是错误的，确确实实如此，这个我也承认。但是，有相当多的地方也是有明确说法的。如果这一块是有明确说法的，我也希望我们的医生能够坚守我们的专业性。有明确说法的，我们就坚持这个明确说法，给予。至少从现阶段来说，给予最最恰当的处理。那么本期节目就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。拜拜。